0: Bienvenidos al mundo del revés. Es mejor tratar de entender al mundo que tratar de darle vuelta. Con Natalia Petinari.
1: Hola, bienvenida, bienvenido. Este es el segundo podcast del Mundo del Revés. Yo soy Natalia Petinari. La finalidad de este podcast es hacer un análisis y un resumen de los acontecimientos internacionales más importantes de cada semana para que no te quedes afuera o ajeno a lo que pasa en el mundo. Estamos en Facebook, búscanos como El Mundo al Revés, o en Instagram, búscame como Nati Petinari con doble T y ahí podés dejar tu mensaje o tu recomendación que hacemos al final de estos 20 minutos. El Mundo al Revés es un podcast de del Mundo, gracias por estar en esta segunda edición. Comenzamos. Welcome.
0: El Mundo del Revés.
1: Hoy vamos a hablar del pava más 40. No de la pava de hacer mates, ¿eh? No, no. No, pava con B larga. Esta semana se realiza en Argentina entre el 20 y el 22 de marzo la conferencia de alto nivel de las Naciones Unidas que es para la cooperación Sur-Sur. Eh, están en el país alrededor de 1500 representantes de 193 países, 12 presidentes, hay vicepresidentes, primeros ministros, 40 cancilleres y una veintena de ministros de otros ramos. La conferencia se realiza en el Centro de Expresiones y Convenciones de Buenos Aires, que queda al lado de la Facultad de Derecho de la UBA. Al final vino que sí, que no se había enojado nuestro canciller Fori, pero Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, está en Argentina. El evento se llama pava más 40. ¿Por qué más 40? O si sea, ¿Son 40 países o qué? No, son 40 años los que pasaron de la última conferencia de la ONU sobre cooperación técnica, que se hizo también acá en Argentina, fue en el año 1978. En ese entonces se aprobó el plan de acción para promover la cooperación técnica entre países en desarrollo. ¿Qué es la cooperación sur-sur? Mira, lo cuenta muy bien Ana Ciutti, que es la directora general de Cooperación Internacional de Cancillería Argentina, Ana Ciutti dice que la cooperación técnica que después evolucionó en Cooperación Sur-Sur es que todos los países que conforman el sur global desarrollan herramientas y comparten soluciones para diferentes desafíos que tienen. Y ahí está la particularidad de que esta cooperación sur-sur está basada en la horizontalidad. En donde el otro es un socio para el desarrollo. No hay una figura donante a receptor. De país rico a país pobre, no no es norte, es sur. Cooperación sur-sur, de igual a igual. Hay cosas que uno no sabe, pero nuestro canciller, Jorge Forí, se encargó de explicarlas muy bien en un artículo que publicó eh, eh, en periódicos argentinos donde cuenta lo importante de esta conferencia y tira datos. Por ejemplo, que en Filipinas han comenzado a consumir más leche y de mejor calidad, ¿saben por qué? Gracias a métodos de ordeña que le enseñaron técnicos agropecuarios argentinos. Y también en Armenia, cada vez más gente aprende de hablar español. ¿Por qué? Gracias al Laboratorio de Idiomas de la UBA, que capacita a docentes y desarrolla material pedagógico en este país. O en la India, se está desarrollando una vacuna contra enfermedades bovinas, de la que participan investigadores argentinos. Por ejemplo, en Vietnam, el equipo argentino de antropología forense ayuda para la identificación de soldados caídos durante la guerra y esto hizo y marcó la diferencia para muchas familias vietnamitas esta es la cooperación sur-sur no es ayuda solidaria como hace un país rico a un país pobre, sino que es una relación de igual a igual y se ayuda con conocimiento, con asistencia técnica tiene que ver con capacitar gente con generar desarrollo con beneficiar a los pobladores esta es la cooperación que se está discutiendo y celebrando en el PAVA más 40 en Argentina en estos días, es una oportunidad para que el país además se proyecte ante el mundo Como lo hizo hace unos meses atrás, tres meses atrás con el G20 el Y también le viene bien para proyectarse en su país y mejorar un poco la imagen eh, en un año eleccionario También hay datos en cuanto a la cooperación sur-sur Mira, Argentina el mayor vínculo sur-sur que tiene es con América Latina Y esto tiene que ver básicamente con que uno se relaciona eh, básicamente con su entorno más cercano la relación sur-sur de Argentina con América Latina es en un 82%, después le sigue África en un 11%, el canciller Jorge Forí estuvo hablando de la importancia de la cooperación de Argentina con África, y Asia un 7%, y también esta cooperación sur-sur tiene su triangulación, porque se habla de una cooperación sur-sur con triangulación. ¿Qué es la cooperación triangular? Bueno, mira, la cooperación triangular surge de la combinación de la cooperación tradicional norte-sur con la cooperación sur-sur como una asociación entre tres países. Para llevar a cabo un proyecto de cooperación triangular, eh, proyectos, digamos, de cooperación planificados, financiados y ejecutados conjuntamente, se necesitan tres actores: un socio donante, que generalmente es el país que tiene el recurso monetario. Después un país emergente como un socio oferente y un tercer país socio receptor, que es el beneficiario de esta, de esta intervención. Por eso también participan muchas ONGs o instituciones sociales o universitarias y de investigación en este tipo de proyectos. Eh, hay... Este, eh, proyectos increíbles y proyectos interesantes en los que participa Argentina en esta cooperación sur-sur y también cooperación triangular, vos sabés que por ejemplo Argentina está contribuyendo en estos momentos en la modernización arquitectónica del malecón en La Habana eh, eh, el malecón es toda la zona costera de La Habana en Cuba y participan miembros de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de Buenos Aires para ayudarlos a esto, o en Perú técnicos del INTA están ayudando al florecimiento de su flor nacional que es la Cantuta eh, colaboraron para crear un banco de germoplasma de esta flor y esto permitió que pudiera empezar a crecer en la costa que es una zona muy árida y amenazaba con la extinción en Bolivia está el Plan de Trabajo Regional para el Manejo de la Langosta, eh, que permitió controlar la, la propagación de la langosta, una plaga que azotó terriblemente en el 2017, destruyó un montón de cultivos de maíz y trigo en Bolivia, pero si bien es una plaga boliviana, no solamente los afecta a ellos, porque llega hasta el sur de Brasil, la langosta, Paraguay, norte de Chile, noroeste de Argentina, y científicos argentinos estuvieron ayudando en esto. También médicos argentinos que pertenecen al INCUCAI están compartiendo con colegas de Paraguay, Uruguay, Perú, Costa Rica experiencias y formación en el proceso de donación y trasplante de órganos este, que ayudan también a mejorar las campañas para que más gente sea donante, se perfeccionan los armados de las listas de espera, se progresa en la detección y en el traslado de órganos. Hay muchísimos ejemplos de lo importante que es la cooperación sur-sur y el intercambio de conocimiento en lo que es una cooperación que es, como decíamos, horizontal y que enriquece a todas las partes. Argentina está siendo sede de la cumbre de cooperación sur-sur más importante del mundo emergente porque es una conferencia de alto nivel y también eh, patrocinada por las Naciones Unidas. Este tipo de cooperación es una ayuda invaluable para muchos países como un instrumento que puede impulsar realidad. el intercambio de experiencia, como contábamos, entre quienes comparten realidades históricas más o menos similares o desafíos más o menos parecidos. Antonio Guterres considera que la Agenda 2030, que es la que se propuso la ONU para el Desarrollo Sostenible, no puede alcanzarse sin las ideas, la energía y el tremendo ingenio que tienen los países del sur.
0: El Mundo del Revés, un podcast del mundo.
1: Vamos a repasar las efemérides más importantes de esta semana el, en el año 44 antes de Cristo Julio César es asesinado por un grupo de senadores romanos en 1975 muere el magnate griego Aristóteles Onassis fue el magnate griego más famoso de la industria naviera del siglo XX el hombre más rico del mundo en su época ¿saben qué decían? que si vendía todos sus activos Wall Street temblaría 16 de marzo, en 1521 Hernando de Magallanes descubre las Filipinas En 1945 los japoneses se rinden en Hiroshima En 1972 John Lennon y Yokono son deportados de los Estados Unidos El 17 de marzo del año 180 muere Marco Aurelio, el último de los grandes emperadores romanos En el año 461 muere San Patricio, patrono de Irlanda en 1939, pacto de amistad y no agresión entre España, la España de Franco, y el Portugal de Salazar. En 1959, el Dalai Lama abandona el Tíbet rumbo a la India. En 1966, Chiang Kai-shek es elegido por cuarta vez presidente de la China nacionalista. Esto es Taiwán. En 1992, la mayoría de los 3 millones de electores blancos de Sudáfrica decide un referéndum para poner fin al apartheid. Efemérides del 18 de marzo moría Iván el Terrible en el año 1584, en 1850 se funda la compañía American Express, 2009 la República de Bolivia cambia de nombre y se pasa a llamar Estado Plurinacional de Bolivia, el 19 de marzo del año 200 a.C. se avisa el primer eclipse de luna del que se conocen noticias en el 2003, en Irak, las tropas de Estados Unidos invaden por segunda vez este país, en lo que se conoce como la Segunda Guerra del Golfo. En el 2013 asume el cardenal Jorge Mario Bergoglio como sumo pontífice, el número 266 de la Iglesia Católica. 20 de marzo Día Internacional de la Felicidad lo decide la Asamblea General de la ONU para reconocer lo importante de la felicidad y el bienestar como aspiraciones universales de los seres humanos y la importancia de su inclusión en las políticas de gobierno. Y el 21 de marzo de 1806 nace Benito Juárez, presidente de México y uno de los promotores de la independencia de su país de origen indígena zapoteca. En 1851 se descubre el Valle de la Yosemite de la Yosemite, en California, en 1966 se declara el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. El 21 de marzo de 1994 la lista de Jindler, la película de Steven Spielberg, gana siete Oscars. Una película que debería ver todo el mundo. Y en 1999 se declara el Día Mundial de la Poesía.
0: El Mundo del Revés, con Natalia Petinari.
1: Vamos a hacer un repaso ahora de las cinco noticias internacionales más importantes que pasaron esta semana. AMLO declara el fin del neoliberalismo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró formalmente el fin de la política neoliberal en su país, etapa que calificó como una pesadilla. Lo hizo esta semana en un acto que se llevó a cabo en el Palacio Nacional del Centro Histórico. El presidente apuntó. Ahora tenemos que construir una propuesta post neoliberal y convertirla en un modelo viable de desarrollo económico, de ordenamiento político y de convivencia entre los sectores sociales. Debemos demostrar que la modernidad puede ser forjada desde abajo y sin excluir a nadie, y que el desarrollo no debe ser contrario a la justicia social. En México habrá foros de consultas y mesas de trabajo para integrar el Plan Nacional de Desarrollo, que se van a llevar a cabo durante estos días en 32 estados de México. Y a más tardar el 30 de abril se enviará a la Cámara de Diputados para su discusión y aprobación. Donald Trump recibió a Jair Bolsonaro en la Casa Blanca. Los mandatarios se reunieron por más de una hora en el Salón Oval y ambos intercambiaron camisetas de las elecciones de fútbol con el nombre de cada presidente. En la conferencia de prensa, tras el encuentro, Trump elogió el tremendo triunfo de Bolsonaro en octubre y su fantástica gestión y resaltó que los dos países firmaron estas horas varios acuerdos, entre ellos uno que autoriza a Estados Unidos a usar la base de lanzamiento de satélites de Alcántara, algo que permitirá a los estadounidenses ahorrar mucho dinero. Además, Estados Unidos apoyará a Brasil en su intento de ingresar a la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y agradeció la apertura del comercio. Agregó también Donald Trump que va a impulsar el ingreso de Brasil como aliado extra OTAN, un estatus al que Argentina ya pertenece desde los tiempos de Carlos Menem. Theresa May pidió una corta prórroga del Brexit a la Unión Europea. Tras admitir que proyectaba hacer votar el plan del Brexit por tercera vez, la primer ministra británica explicó que el Speaker le impidió hacerlo porque consideró que debe ser fundamentalmente diferente no en términos de palabras, sino de sustancia. Entonces Teresa May le escribió una carta al presidente de la Unión Europea, Donald Tusk, pidiendo una extensión hasta el 30 de junio para irse e iniciar el divorcio. Renunció el presidente de Kazajstán y ahora la capital del país llevará su nombre. El nuevo presidente de Kazajstán propuso este miércoles que la capital del país, Astana, sea rebautizada como nur sultán en honor a su predecesor, nur Nazarbayev, quien renunció inesperadamente en un discurso televisado este martes. Nazarbayet, fue el único dirigente de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en el poder sin interrupción desde la disolución de la URSS en 1991. Sin embargo, este conserva aún un importante poder político gracias a una ley votada en mayo del 2018 que le da un estatuto constitucional vitalicio en el Consejo de Seguridad y lo designa como el padre de la nación. Polémica decisión del Papa no le aceptó la renuncia a un cardenal condenado por proteger curas pedófilos. El Papa no aceptó este martes la dimisión que le presentó el lunes el cardenal arzobispo de Lyon, Philippe Barbarín. De 68 años, tras haber sido condenado por un tribunal francés a seis meses de cárcel en suspenso por no haber denunciado a un cura pederasta a la justicia, Francisco dejó en libertad a Barbarín para tomar la mejor decisión para la diócesis, repleta de dificultades por los escándalos de abusos sexuales clericales a niños y adolescentes.
0: El Mundo del Revés, un podcast del mundo.
1: La recomendación de esta semana tiene que ver con el Día Mundial de la Poesía. La decisión de proclamar el 21 de marzo como el Día Mundial de la Poesía fue aprobada por la UNESCO en un periodo de sesiones que se había celebrado en el año 1999 en París. El principal objetivo de esta acción de declarar el Día Mundial de la Poesía, según la UNESCO, es apoyar la diversidad lingüística a través de la expresión poética y poder dar la oportunidad a las lenguas amenazadas de ser un vínculo de comunicación artística en sus comunidades respectivas Y por otra parte este día tiene como propósito Promover la enseñanza de la poesía Fomentar la tradición oral De los recitales de poetas Apoyar a las pequeñas editoriales Crear una imagen atractiva De la poesía en los medios de comunicación Para que no se considere una forma Anticuada de arte Por eso la invitación del podcast de esta semana Es que leamos poesía Cualquier poesía, la que nos guste La que nos llene, la que se nos antoje y a mí se me antojó un poema de Rafael Obligado, poema tan lindo, es un escritor, poeta, académico argentino, eh, él escribió y su obra más importante por la cual él es conocido, es Santos Vega. Rafael Obligado nació en 1851, murió en 1920. Sus padres eran de clase Patricia, le brindaron una excelente educación, estudió en el Colegio Nacional de Buenos Aires, después empezó a estudiar Derecho, lo abandonó rápidamente. Conocido como el poeta del Paraná y perteneciente a la generación de 1880, escribió poesía con temática gauchesca, pero claro, él tenía la educación, por eso utilizaba palabras cultas. Influido por la poesía francesa de fines del siglo XIX Fue uno de los fundadores de la Facultad de Filosofía y Letras De la Universidad de Buenos Aires El poema que te voy a leer de Rafael Obligado Se llama El alma del payador Y es un poema que le hace a Santos Vega Santos Vega fue un gaucho argentino Del cual se desconoce prácticamente todo Pero, pero no se desconoce La leyenda basada en el duelo de él con Juan sin ropa Que lo venció en una payada en 1824, en la historia Santos Vega, el payador invencible se entabla en una lucha nada más ni nada menos que con el diablo. El poema que te voy a leer para celebrar el Día Mundial de la Poesía se llama El alma del payador, de Rafael Obligado. Cuando la tarde se inclina, sollozando al occidente, corre una sombra doliente sobre la pampa argentina. Y cuando el sol ilumina, con luz brillante y serena. Del ancho campo la escena, la melancólica sombra huye besando su alfombra con el afán de la pena. Cuentan los criollos del suelo que, en tibia noche de luna, en solitaria laguna, para la sombra su vuelo, que allí se ensancha y un velo va sobre el agua formando, mientras se goza escuchando por singular beneficio el incesante bullicio que hacen las olas rodando. Dicen que en noche nublada, si su guitarra algún mozo, en el crucero del pozo, deja de intento colgada, llega la sombra callada, y al envolverla en su manto, suena el preludio de un canto entre las cuerdas dormidas, cuerdas que vibran heridas como por gotas de llanto. Cuentan qué en noche de aquellas en que la pampa se abisma, en la extensión de sí misma sin su corona de estrellas, sobre las lomas más bellas donde hay más trébol risueño, luce una antorcha sin dueño entre una niebla indecisa para que temple la brisa las blandas alas del sueño. Mas si trocado el desmayo en tempestad de su seno, estalla el cóncavo trueno que es la palabra del rayo, hiere al ombu de soslayo, rojiza sierpe de llamas, que calcinando sus ramas, serpea, corre y asciende, y en la alta copa desprende brillante lluvia de escamas. Cuando en las siestas de estío las brillazones remedan, vastos oleajes que ruedan sobre fantástico río, mudo, abismado y sombrío, baja un jinete la falda, Tinta de bella esmeralda Llega a las márgenes solas Y hunde su potro en las olas Con la guitarra a la espalda. Si entonces cruza a lo lejos Galopando sobre el llano Solitario algún paisano Viendo al otro en los reflejos De aquel abismo de espejos Siente indecibles quebrantos Y alzando en vez de sus cantos Una oración de ternura Al persignarse murmura el alma del viejo Santos. Yo que en la tierra he nacido donde ese genio ha cantado y el pampero he respirado que al payador ha nutrido. Beso este suelo querido que a mis caricias entrega mientras de orgullo me anega la convicción de que es mía la patria de Echeverría la tierra de Santos Vega. El alma del payador. Poema de Rafael Obligado
0: El Mundo del Revés Un podcast del mundo
1: ¿Querés hacer la próxima recomendación? Mándanos un mensaje de audio a nuestro Facebook, El Mundo del Revés, o a mi Instagram, Nati Petinari, con doble T. Gracias por llegar hasta el final. Nos encontramos dentro de siete días con las noticias internacionales más importantes del mundo. Porque este es un podcast del mundo. Chao, hasta la semana que viene.
0: Esto fue El Mundo del Revés. Es mejor tratar de entender el mundo que tratar de darlo vuelta. Hasta la próxima.